0: no evangelho segundo marcos capítulo 5 leremos do versículo 21 até o final E crianças eu já vou adiantar a dica antes mesmo da leitura vocês vão fazer uma pessoa e de um lado você vai pôr uma estrela e de outro lado você vai pôr uma cruz uma pessoa entre uma estrela e uma cruz a ah, a estrela normalmente é sinal de nascimento e a cruz é sinal de morte. Por que vocês vão fazer isso então? Porque hoje nós vamos falar de duas pessoas que estavam entre a vida e a morte. Marcos 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo -o. Aconteceu que certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem, contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns das, da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem lhe acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o um alvoroço, os que choravam os que pranteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme E riam-se dele Tendo ele porém mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele E entrou onde ela estava Tomando-a pela mão disse Talita come Que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse a comer a menina, vamos lá. Senhor, estamos diante dessa belíssima, duas histórias, dessas duas histórias, conhecida, conhecidas nossas, mas ó Deus, nós sempre precisamos do Senhor para compreender a tua palavra, e sempre há novidade de vida quando assim a ouvimos Por isso, eu te peço a Deus que o Senhor fale conosco Me use, ó Senhor, para ser boca tua, apesar de mim mesmo E dá que todos nós, pela ação do teu Santo Espírito Compreendamos a tua lei e a tenhamos gravado em nossos corações Assim, ó Senhor, oramos em nome de Jesus Amém Vida e morte estão nos limites da existência humana aqui nesta terra. Acostumadas, as pessoas não se importam com uma e amedrontadas não falam da outra. Somente quando uma se aproxima da outra é que algumas pessoas passam a se preocupar ou quando se assusta com a proximidade da última. Mas como é estar entre a vida e a morte veja a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto Jesus triunfou sobre a mortal a força mortal da tempestade depois sobre a força destrutiva dos demônios no ambiente da morte lembra-se disso? e agora ele vai triunfar sobre a força da doença que estava levando uma mulher à morte e sobre a força da própria morte nós vamos observar tudo isso? Jesus vai lidar com dois fardos muito pesados de duas mulheres que vão até ele com a esperança dele resolver situações que nenhuma outra pessoa havia conseguido. Esse texto está registrado nos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um trazendo para nós detalhes importantes. Mas nós vamos ver isso em três partes, um pouco diferente do que eu costumo fazer. Nós vamos rever a história. Nós vamos depois olhar um quadro comparativo E ao final sim, termos as nossas lições e aplicações Então acompanhe na sua Bíblia, no seu aplicativo Nós vamos passar por toda a história é? Nós vamos rever os detalhes E aqui tem uma história maior Entrecortada por uma história menor E nós vamos ver isso em três atos Em três partes Primeiro ato, nós temos Jairo veja, depois da volta de Jesus de Gadara, lembra daquela situação, aliás o reverendo Mateus hoje nos ensinou da terra dos gentios que era além mar, e o senhor tinha ido além mar na terra dos gentios, não é mas agora eles foram, Jesus foi expulso de lá, e agora Cristo do lado de cá em Cafarnaum é recebido com alegria, como diz Lucas, por uma grande multidão, então nesse momento chega um homem chamado Jairo, também é, o texto nos diz que ele era um dos principais da sinagoga O que significa isso? Ele era um dos chefes da sinagoga Ele era o líder do conselho dos anciãos de uma sinagoga Responsável, por exemplo, pela ordem da liturgia na sinagoga Ele era responsável pelas orações, leitura e a própria exposição da palavra Além disso, era alguém com uma posição de grande destaque na sociedade Quem tinha essa posição era muito reconhecido e normalmente era muito é, bem de é, condição financeira, mas esse homem então vai até Jesus e quando ele vê Jesus, ele se põe aos pés de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, quem se prostrou no texto anterior sobre Jesus? O homem demoniado, mas não tem nada a ver agora, a gente vai ver como são diferentes essas realidades e esse homem faz um pedido insistente, ele realmente ficou nos pés de Jesus insistindo, e o pedido dele é, é fantástico, porque veja, ele diz assim, minha filhinha está à morte, ela, quando ele sai de onde a filha está da sua casa e vai até Jesus, ela estava nas últimas, essa é a ideia, não é? e ele pede, vem, impõe, põe a mão sobre ela e ela vai viver, e ela vai ser salva, Aliás, Lucas vai nos dizer que era a filha única Eu tenho três, esse homem só tinha uma imagine como eu fico pensando como foi isso E essa menina tinha 12 anos e estava à beira da morte A situação é tão grave que Mateus quando registra esse trecho Ele já diz que ela já estava morta Quando o senhor chega ali, quando ele tem essa conversa mas o insistente vem de Jairo, nos ensina, já nos mostra algumas coisas, talvez, e eu digo talvez, apenas, Jairo tenha sabido da ressuscitação do filho da viúva, que Marcos não registra, mas Lucas registra, não é? E a dele não tinha morrido ainda, então se já aconteceu com outro, vai acontecer com a minha também, ou pode acontecer com a minha, e ele pede, vem Senhor comigo, os de Gadara falaram o quê? Vai Jesus, sai daqui. Mas esse homem não, esse homem está pedindo que o Senhor venha até a sua casa e Jesus foi com ele. E diz o texto que grande multidão o seguia e o comprimia. E Mateus diz, reforça, que com eles estavam seus discípulos, os apóstolos. Agora não é interessante, meus irmãos, que o filho único conhece o que vai acontecer e ele sabe que ele vai morrer para que o seu povo tenha vida eterna e a tenha em abundância mas ele vai tratar como uma filha única que está à beira da morte e ele é apertado pela multidão e a palavra aqui para apertado para pressionado é a mesma palavra que é usado quando os espinhos sufocam a semente em crescimento lembra da parábola da semeadura? é a mesma Jesus está sendo sufocado pela multidão muitos o comprimiam poucos os de fato o seguiam, mas entra aí um segundo ato, aparece uma mulher doente, uma interrupção na caminhada, no caminho de Jesus, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, ela tinha um fluxo menstrual contínuo, não parava constantemente nessa condição e ela havia padecido na mão de vários médicos, essa mulher percorreu todas as clínicas da região, para ter uma solução para si, e ela gastou todos os seus recursos, essa mulher quebrou financeiramente, usando para tentar uma solução para si, e o resultado nunca era positivo, aliás, o texto diz que piorava cada vez mais. Meus irmãos, naquela época não tinha anticoncepcional para controlar o fluxo, não tinha anti-inflamatório se o problema fosse de outra ordem ali, não tinha curetagem, que era uma medida hoje ainda mais radical, mas que daria solução, não tinha nada disso, era uma doença humanamente irreversível, que fatalmente a levaria à morte, veja, ou por uma debilitação total do seu organismo, ou por uma falência absoluta, fatalmente essa mulher viria a morrer, mas não é só isso meus irmãos, tem quatro consequências disso, a física, que ela já passava mal e viria a morrer, a financeira, essa mulher já tinha quebrado com todos os tratamentos que não deram certo, a social, porque essa mulher é impura, ela não pode se relacionar socialmente, lemos no texto de Levítico, se ela toca em alguém, e se alguém fica impuro, se ela se casa, nós não sabemos se ela era solteira, se ela fosse solteira já não ia casar, porque ninguém ia querer uma mulher continuamente impura, se ela fosse casada, ela já não estava tendo mais nenhum tipo de relacionamento com o marido, porque ela o deixaria impuro. E ela era religiosamente impura. Ela não podia entrar no templo, não podia entrar numa sinagoga. Até mesmo numa sinagoga, segundo o pensamento deles. Essa é a condição dessa mulher, que vai até Jesus. E ela agora procura o médico dos médicos. Agora ela vai buscar ao Senhor Jesus, porque ela soube da fama de Jesus e ela por conta dessa condição de não poder tocar em ninguém, o que ela faz? Ela anda no meio da multidão, a multidão já estava apertando Jesus mesmo, já estava esbarrando nele, ela entra secretamente por trás e toca na, na orla da veste de Jesus segundo Mateus. O que significa isso? Não tem uma resposta precisa, mas... Ah, os homens usavam uma espécie de capa por cima nos ombros, e essa capa ela tinha franjas, né? esse manto tinha assim, mas o fato é que era uma peça de roupa esvoaçante, e essa mulher pensou, se eu tocar nessa parte da roupa que ele não vai sentir, eu ficarei curada, e ela vai atrás disso, e ela vai pelas costas de Jesus e faz isso, e ao tocar, diz o texto que a hemorragia estancou, que ela ficou imediatamente curada, meus irmãos, o texto aqui, a palavra usada aqui, é que secou, secou imediatamente, quando ela toca é, nas vestes de Jesus, mas ao mesmo tempo, imediatamente também, o Senhor Jesus sabia que dele saiu é, poder, e ele faz uma pergunta, que é uma pergunta curiosa, é, não é à toa que alguns interpretaram assim, ele faz a seguinte pergunta, quem me tocou? <risos> Mas o texto já, diz, já estava dizendo que ele estava comprimido, pressionado pelas pessoas, por que Jesus perguntou, meus irmãos? Veja, houve um toque intencional, diferente dos toques acidentais que fatalmente estavam tendo, não tinha Jesus não tinha comunicação das duas naturezas, a natureza humana com a natureza divina, a natureza divina não estava contando para o humano o que aconteceu, mas Jesus sabia que aconteceu alguma coisa. Mas principalmente, meus irmãos, a pergunta é porque ela precisa de uma restauração total. Lembra-se que ela tem quatro áreas de dificuldade e se ela só fosse curada, quem ia ficar sabendo? o senhor gostaria ou queria, e eu afirmo isso com tranquilidade, o senhor queria ser o salvador dela, o amigo dela, e isso evidenciaria o seu poder, porque veja, quem ela tocasse ficaria impuro, mas agora ela toca na pureza santa, e ela fica pura, porque se ela tocasse em Jesus, cerimonialmente ou humanamente falando, ele se tornaria impuro, por isso ela faz discretinha, e ela não toca nem nele, ela toca nas roupas, na roupa de Jesus, mas agora o senhor quer trazer isso à tona, parafaseando um comentarista chamado Hendricks, ele diria assim, uma fé escondida que foi recompensada, não pode ficar sem ser revelada, o senhor quer trazer à tona essa história, mas um parentezinho um aqui meus irmãos, como está o coração de Jairo? ele saiu com pressa, a filha estava à morte, vem Jesus, vamos logo, e o Senhor vai, e Jesus para, quem me tocou? Eu nem vou dizer se fosse eu ali, não é? mas Pedro... Aqui não diz, mas Lucas diz. A gente precisa lembrar que Marcos era muito, muito provavelmente o, esquivo, o secretário de Pedro. Pedro não, Marcos não registrou quem foi, mas Lucas registrou. Foi Pedrão que vira para o senhor e fala assim: Quem te tocou? A multidão está te apertando, senhor. Se fosse um jovem no dia de hoje, ele uh, quem te tocou, senhor, está de brincadeira está todo mundo te apertando Senhor, mas o Senhor não dá a menor bola pelo que Pedro diz, e ele continua então parado, olhando ao redor quem foi, e a mulher meus irmãos, ela percebe, a mulher vendo que ela não podia passar despercebida, ela se apresenta, e quando ela se apresenta, ela se apresenta tremendo e aos pés de Jesus, que fantástico isso, agora o que passou no coração dela? Nós não temos resposta, mas temos perguntas, será que essa mulher pensou assim, agora é a hora da bronca, agora lascou, agora eu vou perder a bênção, porque eu toquei não podia tocar, o que passou na cabeça dela? O texto não diz, mas nós continuamos vendo o que o texto diz, e ele, o texto diz que ela declarou à vista de todos, o motivo verdadeiro de ter tocado nele, ela contou tudo publicamente, ela fez uma pública profissão de fé ela contou o seu pecado, contou o que aconteceu, contou que ela fez algo errado e contou que foi curada e aí Jesus dá aquela bronca, aquele pagadão, foi isso? não, diz o texto que Jesus disse para ela filha, a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do mal, Mateus ainda fala de um outro jeito, ele diz assim, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, veja, as coisas que estão aqui nessas declarações de Jesus, ele chama essa mulher de filha, você sabia que a única vez que Jesus chama uma mulher de filha é aqui, e ele fala para essa mulher, filha, e ele está indo para tratar de outra filha, e o Senhor vai cuidando aqui dessa pessoa. E ele, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: você foi salva porque você teve fé, não foi porque você me tocou, não é? Vá em paz. E agora, com tudo isso, nós estamos tendo uma restauração completa. Ela foi fisicamente curada, emocionalmente curada, porque essa mulher era uma desprezada, já que ela, em tudo que ela tocava se tornava impuro, ela se tornou socialmente aceita, porque agora você está limpa, e Cristo declarou, porque lembra do texto de Levítico, o sacerdote precisava declarar que a pessoa estava limpa, e o sumo sacerdote disse, vai em paz, você está curada, salva, limpa, e agora ela também está espiritualmente curada, ela pode adorar, ela pode adorar o próprio Senhor, mas vamos para o terceiro ato, e aí a gente chega na filha de Jairo. Enquanto está acontecendo essa conversa aqui, chega um mensageiro da casa de Jairo com a seguinte notícia, tua filha já morreu. Por que você está incomodando o mestre? Já foi, já era, morreu. E Jairo, meus irmãos, recebe a notícia da morte da filha. Ele sai... Desesperado para buscar Jesus Na cabeça dele dava tempo Teve uma mulher que interrompeu a história Atrapalhou tudo E agora ele está com essa notícia desanimadora Não tem mais o que fazer Jairo Já foi Mas o senhor também desconsidera também essas palavras E diz para Jairo algo fantástico Não temas, crê somente Jesus intervém Porque a... a, a no grego aqui a ideia, continua crendo Jairo, não para não, continua crendo, não acabou a história, não acredita que a morte tem palavra final não Jairo, não acabou, crê somente, porque meus irmãos não há nada que limite a ação de Jesus, nem o tempo, nem as circunstâncias, nem as próprias consequências da queda, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte, e quando parece que tudo está perdido, qual a resposta para o medo que Jesus ensina? Fé em mim, continua crendo, então Jesus vai e chega até a casa de Jairo e ao chegar ele vê um grande alvoroço, ele ouve gente chorando, gente lamentando, Mateus diz que tinha lá os tocadores de flauta também, E o que, que tem a ver isso com a história? Meus irmãos, isso daqui é, é um detalhe importante. Isso aqui é sinal de um serviço fúnebre completo de gente rica. Era um velório de gente rica. Porque o senhor, ali existiam os planteadores ou as carpideiras, conforme, e isso era algo antigo, Jeremias 9 já falava disso. Eram mulheres contratadas para chorar. Isso tinha até recentemente... No, na nossa cultura mesmo, você chamava a gente para chorar, porque quanto mais chorasse pessoas ali, mais lamentasse a morte de alguém, era alguém mais importante, tinha mais gente, então o senhor ouviu o um alvoroço, pense em gente chorando lá, como que estava isso, mas também tinha tocadores de flautas, que eram para tocar as canções fúnebres, as músicas fúnebres, as lamentações cantadas, e agora o pranto está naquela casa É óbvio que já haveria motivo de choro Faleceu uma criança Mas não era só isso Tinha gente chorando profissionalmente ali E Jesus vendo todo esse alvoroço O que, que ele faz? Ele dá palavras de consolo Para aqueles que estão ali E o Senhor diz assim Por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A criança não morreu Ela dorme Há pessoas que confundem isso Dizendo que na verdade a menina não morreu, ela só entrou em coma Mas a gente vai ver que não foi isso E as pessoas, sabe como ouviram essas palavras de consolo? Versículo 40 Riram de Jesus Riram de Jesus O Senhor as consola E agora acontece uma coisa interessante Porque tem uma reação de descrença e de zombaria É, 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 é verdade que o fato deles, deles rirem prova que a menina tinha morrido mesmo, porque eles estão assim, <risos> ah, coitado, já morreu, mas eles estavam chorando, e agora eles estão rindo, veja, os choros de muitos ali, não era nada verdadeiro, eles, moram, eles mudam do choro, para o riso irônico, eles estão rindo de Jesus, Mateus diz que agora Jesus põe todo mundo para fora, não é? e ele fica apenas com Pedro, Tiago João, e os pais da menina, Pedro, Tiago e João, vão ser grandes companheiros de Cristo, mas por que três? Veja, Deuteronômio 17 vai dizer que duas ou três testemunhas seriam suficientes para afirmar a verdade, porque vai acontecer alguma coisa em secreto, mas Jesus tem testemunhas. Não é à toa, meus irmãos. O detalhe aqui é que até hoje pessoas continuam rindo, e zombando de Jesus, duvidando da sua existência, duvidando do seu poder, e é assim mesmo no mundo caído. Porém, no dia do juízo, os incrédulos vão ser postos para fora, eternamente, eternamente. Mas Jesus, então, agora está no quarto da menina, ou naquele cômodo reservado, e acontece uma outra coisa que, inadmissível, Jesus pega na mão da menina, você sabe o que é tocar num morto? Se tornar impuro, lembra do bom samaritano, por que, que eles não tocavam, o sacerdote não tocou, o levita não tocou, porque vai que morreu, se morreu, se tocar num morto, eu me torno impuro, e Jesus pega a mão da menina, e aí ele diz, talitá, come, uma expressão na língua que Jesus usava, aramaico, que significa, e Marcos traduz para o grego, fantástico isso, Marcos traduz, e o texto poderia ser... ...cola? Não. Sabe aquele dia que tem tempo, que você quer acordar o seu filho? É quase um chamigo, você usa aquela palavra mais carinhosa, filhinha levanta, é esse tipo de chamado que Jesus está fazendo, e veja, Jesus desperta a menina da morte, assim como alguém é despertado do sono, porque para o Senhor é assim, e não se trata, como eu disse, de um estado de coma, como alguns criticam, porque o texto de Lucas vai dizer que o Espírito voltou para a menina, e esse texto nos diz que ela levantou, que ela andou imediatamente, mas não para aí, Jesus mandou que lhe dessem comida. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas milagre não elimina cuidado humano, porque Jesus cuida de todos os detalhes. E agora o Senhor fala, comida para ela. Ela agora está de volta, vamos alimentá-la. E os pais ficaram maravilhados, e Jesus então diz para todos ali, não contem para ninguém o que aconteceu. A gente sabe que esse silêncio messiânico, como diz na teologia, é porque tem momentos que Jesus não quer ser conhecido da forma errada. Ele não quer ser conhecido como curandeiro. Mas como Messias, só tem um detalhe, Mateus conta um pouquinho mais. Ele diz que essa notícia se espalhou por toda aquela terra. A história seguiu. Pois bem, vamos comparar agora essas duas histórias... Nós temos dois milagres aqui. Lembra-se que Marcos é o evangelho da ação. Algumas semelhanças e diferenças, apenas para reforçar isso na nossa ideia. Nós temos o quê? Duas mulheres entre a vida e a morte. Uma mulher anônima, extremamente doente, e uma filha de um conhecido líder religioso. Nós temos uma que tentou vários médicos para ser curada, curada e ela não teve sucesso e a doença só piorava. E, do outro lado, nós temos uma menina que começa desenganada e logo depois já está morta. Nós temos, a, na primeira, uma mulher que faliu com todos os seus tratamentos infrutíferos. E, do outro lado, nós temos uma menina que tem um berço, podemos chamar assim, rico, que não segura a morte. De um lado, nós temos uma que ficou impura pela doença e a outra que ficou impura pela morte. Uma tinha 12 anos de tristeza lutando contra uma doença terrível e a outra tinha 12 anos de alegria que acabou. De um lado, nós temos uma fé escondida que foi revelada. Do outro lado, nós temos uma fé explícita do pai. Não é da menina. E eu queria fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Percebe como o Senhor aceita a fé dos pais? Quando nós batizamos criança e que a gente insiste em dizer que é pela fé dos pais, isso aqui é fantástico. A menina estava morta, mas quem pede por ela? O pai. Você tem pedido pelos seus filhos? Os menores, é claro, porque os maiores já se tornaram independentes. Mas nós temos aqui, de um lado, uma fé imperfeita, porque ela acreditou assim, eu preciso tocar em Jesus, senão não rola. E do outro lado também nós temos a mesma fé imperfeita, porque ele pede, o Jairo pede, vem, senhor, e toca na minha filha. É uma fé imperfeita, mas a nossa também é assim. E Jesus, então, nenhuma é tocado pelas costas e no outro há um pedido fervoroso de um pai amoroso que não se importa com a sua condição social. Lembra-se alguns sermões para trás em que Jesus foi chamado, que, que agia em nome de Beuzebu, e ele foi chamado por quem? Pelos religiosos. E nós temos o chefe dos religiosos aos pés de Jesus clamando pela filha. Ele não está nem aí mais para a sua própria imagem. Numa a multidão serve de disfarce, mas no outro mesmo no outro ponto de vista a mesma situação é uma multidão que está atrapalhando a caminhada. Na primeira interrupção nós temos assim quem me tocou. A primeira interrupção foi o Senhor que fez, mas na segunda interrupção foi um mensageiro é, desanimado dizendo dizendo por que que incomoda o mestre? Numa é, a gente tem a seguinte palavra de ânimo, a tua fé te salvou. Para outro, é o pai, que é o representante, ele ouve quais frases, qual palavra de ânimo de Jesus, não temas, crê somente, continua firme. Numa nós temos um milagre em público, na outra nós temos um milagre em privado. Numa nós temos a ordem de Jesus dizendo, vai-te em paz e fica livre do mal. Do outro lado, nós temos uma ordem também. Menina, eu te mando, levanta-te. Uma, a fé foi recompensada pela cura imediata. A outra foi recompensada pela ressuscitação imediata. Duas histórias fantásticas. Dois milagres incríveis. Que história, meus irmãos. Que coisa fantástica aconteceu aqui com essas duas mulheres... Mas vamos brevemente, o que podemos depreender de tudo isso? Esse texto é riquíssimo, daria para termos inúmeras lições, mas eu quis me deter a três aspectos apenas. Em primeiro lugar, eu queria olhar para a interrupção. O ministério de Jesus foi marcado por interrupções. Jesus estava ensinando, via um e parava. Jesus estava viajando, via um e parava. Jesus estava dormindo, vinha um e acordava. Jesus estava orando, separado, vinha um e atrapalhava. Jesus vivia sendo interrompido. Mas, para um autor que eu não me recordo o nome, ele diz que as interrupções eram pontos de partida e oportunidades de ouro nas mãos de Jesus. eu te pergunto, quem gosta de ser interrompido? Eu me lembrei que, recentemente, eu fui com uma consulta levando a minha mãe, uma senhora já de 89 anos, fomos no cardiologista. E cardiologista é uma categoria que é você, eu já entrei nela. Você chega lá, é, é galera de cabelo branco para frente. né? Não tem jovem procurando cardiologista. Então, vai eu com a minha mãe lá, mas eu podia ser o paciente, né? por questões óbvias. Mas eu pego a senha para minha mãe. Ela tem 89, mãe, senta, fica aqui que eu faço tudo. Peguei a senha dá a super senha porque acima de 80 você tem a super senha. É pegar já te chama. E eu fico com os documentos e fui no guichê. Mas eu fui com esta cara e uma senhora que talvez não esteja no grupo das super senhas. Olhou para mim e falou: Ele é mais novo que eu, né? Tá de brincadeira, né? E foi lá. Olha, e foi lá com uma certa ênfase. Né? Você está passando na frente, aqui tem senha de prioridade, eu já estou esperando. Eu falei, é, se a senhora tem uma senha, aí eu saquei a minha, se a senhora tem uma senha de gente que tem mais de 80 anos, como a minha mãe tem com 89 anos, a senhora tem razão, a senhora, tá ficando, a senhora tem que ter prioridade. Ah, não... Que a boa conversa, mas hoje aconteceu comigo, né? fui do supermercado, saí daqui a igreja, fui pegar umas coisas, fila rápida eu já pego menos do que o número, porque eu não gosto de confusão, eu peguei sete itens numa fila que passa dez, né? chegou na minha vez, estou eu lá, vem uma senhora, pensa numa mulher rápida, Uau! entrou, ficou esperando na boca da, da caixa. Eu olhei para trás porque uma fila, para ver quanto sim, porque se fosse só eu, né? uma fila gigante atrás. Eu, eu falei para a Tati, eu falei, Tati, naquele momento eu me senti maluco, porque eu falei, será que eu não vi a mulher? E eu estou vendo coisas. Né? O rapaz atrás de mim entrou em ação. Ô oh, senhora, tem fila aqui. Aí eu falo assim, mas eu sou uma coisa só. Aí eu também. A mulher foi para a fila com uma cara não muito agradável. Mas tudo isso, meus irmãos, para perguntar: quem gosta de ser interrompido? Ninguém gosta. E muitas vezes nós somos tentados a acreditar que as interrupções atrasam Jesus. Você já sentiu isso? Cadê o Senhor? Está demorando, Senhor? Chegou tarde, Senhor? Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus vai voltar no tempo perfeito. Ele deu tempo contato para cada vida. Os seus dias estão exatamente contados. Você não sabe, mas ele sabe. O Senhor é soberano sobre o tempo. Sua vida está debaixo do tempo perfeito de Deus. Nada acontece nem antes, nem depois mas a gente cai nessa armadilha de achar que Jesus está atrasado. Meus irmãos, vejam, a gente aprende também com essa questão da interrupção, da disponibilidade de Jesus. Jesus para para ouvir, ele para, ele ouve e ele atende. E você está incomodado com o tempo. Eu sei, é difícil, imagina o coração de Jairo. Eu não estou falando de super perfeição, porque isso é só o Senhor. Mas o Senhor não atrasa, meus irmãos. Talvez você esteja com alguma causa que parece que está demorando demais. Talvez você ache que chegou atrasado. Senhor, perdi o um emprego se o Senhor tivesse chegado antes. Senhor, faleceu se o Senhor tivesse chegado antes. Mas eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza de que o Senhor não está nunca atrasado. Se Ele não espera aquele tempinho para atender a mulher, Ele não tinha uma pessoa morta para ressuscitar. Nada acontece fora do tempo de Deus. Mas, em segundo lugar, eu queria olhar para os milagres, propriamente dito, ou para essa palavra, porque aqui nós temos... Duas mulheres que estavam literalmente entre a vida e a morte. Agora, nós precisamos entender, meus irmãos, que os milagres, naquele tempo especialmente, eles eram validadores do ministério de Jesus. O Senhor fazia essas, esses milagres porque, com isso, Ele mostrava a sua soberania como Deus, soberania sobre o que é visível sobre o que é invisível. Sobre a pureza, sobre a impureza, sobre a vida e sobre a morte. Por isso o Senhor fazia milagres. A doença, as doenças e a morte, meus irmãos, serviam para mostrar quem Jesus era, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Tudo isso era utilizado pelo Senhor. E isso fica mais claro para nós porque... Jesus não curou todas essas pessoas, as pessoas que passavam por ele nos seus três anos de ministério público. Jesus não ressuscitou todo mundo. Por quê? Porque não era o propósito dele. Ele tinha autoridade e poder para isso. Mas a gente precisa entender o papel dos milagres. E a gente é com, fica confuso, né? Porque a, essa palavra milagre ela acaba sendo mal usada desde sempre nos nossos dias. Tipo, você passou no vestibular? Milagre. Você casou? Milagre. Pagou aquela conta atrasada? Milagre. E a gente vai usando essa palavra de forma solta. Mas isso normalmente está relacionado a desdém, descaso, descrença, não está apontando para algo maior. E quando tem falas de promessas, de milagres, que muita gente cai, infelizmente, é claro, quando as pessoas dizem assim, Deus vai curar, e a pessoa morre. Deus vai restituir o que é teu, e a pessoa fica mais endividada. Deus, o melhor de Deus, vocês sabem que eu gosto dessa frase, o melhor de Deus está para vir sobre o seu casamento e a pessoa descobre que o cônjuge está adulterando. Como que a gente lida com isso? É claro que o senhor realiza milagres, é claro. Milagres extraordinários, eu creio nisso, ele pode fazer qualquer coisa que ele queira, não é? A gente esquece dos milagres ordinários também, porque você abriu os olhos porque Cristo quis. A gente tem medicina porque Deus quer. A gente experimenta coisas boas como esse som fantástico porque Deus quis. São milagres comuns. Ou você sabe inventar microfone? <risos> Ou você sabe inventar Fry? Que é descoberta fantástica! Essa. Você sabe fazer isso? Isso é milagre ordinário, comum, do dia a dia, que está nos cercando a todo tempo. Mas tem milagre extraordinário também. Eu, pelo menos, creio nisso, tranquilamente uma vez estou andando uma viagem de moto, e aqui é aquela hora que as mulheres já começam assim, hum, você não vai comprar moto. Mas estou indo com um grupo, acho que umas sete motos daqui para São Paulo, e eu não, até hoje foi tão um traumático que eu não lembro qual cidade, mas ou era Araguari ou era aquela outra ali perto, é, Catalão, eu acho que era Araguari, mas uma curva... Um viaduto em curva com desnível, de, do menor para o maior. Quem estava atrás de mim contou essa história para mim, porque, obviamente, que eu não sei. Não é? A minha moto rampou, ela decolou. Eu decolei da moto. Eu lembro que eu, eu, eu quase como Jesus sentiu o poder, eu senti eu saindo. É? A minha alma também. Eu decolei da moto. E eu caí na moto, a moto caiu no chão e eu, a curva aconteceu. Como aconteceu? Eu não sou hábil desse jeito, não. Eu, isso eu tenho certeza. Não sou essa habilidade toda, não. Eu estou aqui contando essa história hoje. Eu acho que foi um milagre. Eu digo acho para não ser impreciso. Eu não estava fazendo nada errado. Nós estávamos na velocidade da via, mas uma bendita ponte feita de maneira errada quase me leva a outra condição. Milagre. Mas veja, meus irmãos, qual é o principal e mais importante milagre que nós precisamos reconhecer e querer? O milagre da vida eterna. É quando o morto recebe a vida pelo chamado de Jesus. A morte espiritual é a condição normal do ser humano sem Cristo. Paulo vai dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Eu já falei isso, esse mundo é um grande zumbilândia, né? é zumbi andando, morto vivo andando sem Cristo. Não é? E nós precisamos, ou todas as pessoas sem Cristo, ou aqueles que o Senhor assim o tem para si, precisam do chamado de Jesus dizendo, levanta, levanta levanta da morte levanta da morte dos seus delitos e pecados levanta da morte para a vida abundante e eterna um dia o senhor falou assim levanta Silvio levanta e o chamado miraculoso de Jesus continua acontecendo inclusive nesta noite eu não sei se você conhece a Cristo ou não não conheço a todos, mas eu tenho que te dizer isso, nessa noite o Senhor continua chamando, filho, filha, levanta, levanta e vem para mim, levanta porque você é meu. Se você entendeu essa mensagem, esta frase, este contexto, eu quero te sugerir e pedir que você nos procure ao final, a mim, aos presbíteros, que nós queremos explicar um pouco mais sobre isso. Mas se você já foi levantado pelo Senhor, se você já atendeu o chamado de Cristo, e é por isso que é duro de acreditar na tal do livre-arbítrio, porque morto dizer sim é de lascar. Mas isso aqui é um spoiler da ressurreição. Quando o Senhor nos chama da morte para a vida, Ele está mostrando que Ele venceu a morte. Ele passou três dias sobre a terra, claro que... A gente conhece melhor essa explicação, eu não vou me dedicar a ela, mas o Senhor venceu a morte e levantou, e foi levantado aos céus, e nós também seremos um dia. É essa a maior mensagem, toda. além de sermos levantados aqui, nós seremos levantados e depois seremos postos de novo na nova terra. E você, então, que já entendeu isso, que já foi chamado, você continua experimentando o milagre, o milagre do alimento. Você continua sendo alimentado pelo pão da vida, pela palavra viva, santa e eficaz. Como é bom ter dois cultos no domingo, para ter almoço e janta espiritual. Como é bom seremos alimentados pela palavra, apesar dos que passam por aqui. Como é bom ser instruído pelo Senhor, como é bom experimentar do pão da vida que é Jesus. Mas, em último lugar, eu queria olhar para essa palavra, as palavras de ânimo e de esperança de Jesus. Porque o ministério de Cristo passa pelo encorajamento. Faz parte da didática de Deus não deixar que o seu povo desanime. Veja o que Jesus disse. Não temas, crê somente. Para outro, ele diz, vai-te em paz e fica livre do mal. Tenha bom ânimo. Ei, avante! Quantas vezes ao longo das Escrituras o Senhor fala, é, uh, o Senhor Deus nos fala palavras de ânimo. Essa é uma das belezas do Evangelho. O Senhor não deixa que a chama que fumega, que está apagando, apague. Não, Ele renova com as suas palavras de ânimo e as palavras de ânimo foram dadas para nós e estão aqui. E nós temos isso na nossa própria língua. O duro, meus irmãos, é que tem gente que atrapalha. Nós temos, por exemplo, os pastores coach com palavras de ânimo. Não é? Eu mesmo poderia ter algumas, por exemplo, não sabendo que era impossível, foi lá e soube. né? Palavras de ânimo, assim. Porque é tipo isso, que eles falam só de maneira mais bonita. Não é? Mas, e as profetadas, então? que parecem palavras de Deus, mas vejo porque não são palavras de Deus, acabam desanimando e até mesmo desviando a pessoa da fé, porque não são palavras verdadeiras. E quando a gente ouve palavras de descrença, até mesmo de irmãos, Pedrão foi um desses, né? quem te tocou, Jesus? Pô, como assim? Às vezes a gente é mensageiro da descrença, Outros vão falar assim, por que, que você está incomodando Jesus? Você está atrapalhando, já foi, sua vida já era. Ou, nem isso a gente, as pessoas fazem, às vezes elas só riem de Jesus e de você. Você já experimentou isso? Mas eu quero terminar, meus irmãos, essa última parte lembrando que a Bíblia anuncia a mensagem, a, a mensagem de esperança. Jesus é a própria esperança. É Ele que nós temos. Veja, esperança para todo tipo de gente. Esperança para judeu, para gentil, para homem, para mulher, para adulto, para criança, para pobre, para rico, para mim e para você. O Senhor anuncia palavras de esperança. Esperança, inclusive, para aquele que não tem mais esperança. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está sendo afligido pela desesperança. Eu não sei se você enfrentou situações que te jogaram para baixo, para o fundo do poço. Eu não sei se uma doença está te cercando. Eu não sei se o luto chegou à sua casa. Eu não sei se tem desemprego, mas eu sei de uma coisa. Cristo é a mensagem de esperança. Cristo é a esperança contra o mal e contra o pecado. O que tem consumido sua vida? O que te levaria a tocar em Jesus escondido? O que te levaria a cair aos pés de Jesus e falar, vem Senhor, vem, passa na minha casa. E eu não quero entrar naquela outra música não, porque é muito maior isso aqui, é muito maior vem Senhor, vem toca na minha vida, toca na vida da minha filhinha, toca na vida do meu irmão, toca a vida do meu pai da minha mãe, Senhor vem e traz esperança e sabe como a gente se apropria dessa mensagem meus irmãos, só precisa uma única coisa crer somente o problema é que a mensagem do evangelho é tão simples e a gente quer tanta coisa a gente quer meritocracia. A gente quer ter padrão para responder. Ah, não, só isso de resposta. Não, eu quero coisa muito mais elaborada. Eu sou um PHD, eu quero algo mais elaborado. Deixa eu te dizer, Jesus só disse isso. Crê somente. Crê em Jesus e será salvo. Crê em Jesus e terá paz. Invoca no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, palavra de esperança, palavra que alcança o nosso coração pela ação do teu Santo Espírito. E é isso que eu te peço, que nessa noite, aquilo que veio de mim, que o Senhor mesmo delete, que o Senhor apague, mas aquilo que é teu, grava nos nossos corações, em nome de Jesus. Traz esperança, traz vida nessa noite, Senhor. Traz ânimo ao teu povo e nos lembra quem o Senhor é. Dá-nos também a convicção do tempo perfeito do Senhor e nos leva hoje, ao saímos daqui, cheios do teu Santo Espírito. Assim eu oro, em nome de Jesus.